1: Code Source se repose pendant les fêtes de fin d'année. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe. Aujourd'hui, France Gall, 5 ans après, Une voix inoubliable, Une carrière de légende, première publication le 17 janvier 2023. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 7 janvier, le Parisien a raconté comment France Gall a vu sa carrière relancée dans les années 70 grâce à sa collaboration avec Michel Berger, son mari et compositeur. Un article écrit pour marquer les 5 ans de la mort de la chanteuse, le 7 janvier 2018. Chez Code Source, quelques mois après avoir consacré un podcast à Michel Berger, nous avons eu envie de retracer la vie de France Gall. Récit de deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marol, chef du service Culture, et Grégory Plouvier, chef adjoint de ce service. Emmanuel Marolles, en 1964, France Gall a 17 ans et elle chante un tube, Sacré Charlemagne. Oui, Sacré Charlemagne, c'est quasiment une chanson
0: pour enfants. Et c'est vrai que c'est une chanson assez euh, légère, assez naïve, avec. Euh, des paroles plutôt enfantines, si on peut dire, euh, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école euh, 4 et 4 font 8, le son de français enfin bon c'est pas euh, fantastique, ça a été écrit par son père, euh, Robert Gall, et un musicien qui s'appelle George Lieferman. Et elle-même disait qu'elle était totalement, totalement exaspérée par cette chanson, qu'elle en était malade, qu'elle n'aimait pas du tout ça. Et euh, bah, que pourtant elle avait laissé sortir cette chanson parce qu'à son âge, elle ne pouvait pas faire grand chose pour l'en empêcher.
1: Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Vous avez interviewé France Gall plusieurs fois chez elle, Emmanuel Marolle, dans les années 2000 et 2010. Vous nous direz ce qui vous a marqué pendant ces interviews, mais d'abord on va retracer la vie de France Gall. Grégory Plouvier, France Gall, dont le prénom de naissance est Isabelle, est née le 9 octobre 1947 à Paris et elle est une enfant de la balle. Oui, elle a grandi dans une famille
2: d'artistes. Sa mère, Cécile, est la fille du fondateur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Et son père, Robert Gall, donc on l'a dit, est parolier avant une petite carrière de chanteur lyrique, puis de chanteur de variété. Et il écrit des chansons pour Hugo Frey, pour Edith Piaf et surtout pour Charles Aznavour, pour qui il écrit notamment La Mama, qui est vraiment le tube de la carrière de Robert Gall en tant que parolier. France Gall chante très tôt, au début avec ses deux frères, deux jumeaux, dans un petit groupe. Et ensuite, en troisième, elle enregistre son premier 45 tours. Elle doit changer son prénom, elle s'appelait France, parce que le prénom euh, Isabelle est pris par Isabelle Aubray, qui est l'une des vedettes de sa maison de disques.
1: À 17 ans, elle est déjà une star. Oui, en fait, elle
0: abandonne l'école assez rapidement. Donc, elle enregistre ses premières chansons et elle devient très, très vite une vedette, notamment avec Sacré Charlemagne, qui se vend à 2 millions d'exemplaires en France et dans les pays francophones. Donc, euh, bah, elle commence... Très vite à vivre la, la vie d'une vedette, donc euh, elle fait des interviews, elle fait des séances photos, euh, elle participe à des émissions au lieu d'aller en classe et en fait elle le vit assez mal tout ça, elle n'est pas du tout préparée à cette célébrité euh, nouvelle et brutale pour elle et elle dit même qu'à travers toute cette promotion,
1: elle avait le sentiment d'être violée parfois par cette notoriété. Et à ce moment-là, son amoureux s'appelle Claude François. Le 20 mars 1965, France Gall représente le Luxembourg au concours de l'Eurovision avec la chanson « Poupée de cire, poupée de son ».
2: Sa carrière est alors entre les mains des 3G. Les 3G, c'est Robert Gall, son père, Alain Goraguer, qui est un orchestrateur très renommé à l'époque, et un certain Serge Gainsbourg qui signe effectivement les, les paroles et la musique de « Poupée de cire, poupée de son ». La soirée se déroule à Naples devant 150 millions de téléspectateurs. En répétition, la chanson est huée par les musiciens qui se moquent un peu du rythme de cavalerie euh, de Poupée de Cire. Serge Gainsbourg est très vexé, il quitte la salle. La soirée se déroule et à la surprise générale, euh, la chanson remporte la timbale. France Garde n'a pas le temps de réaliser, elle apprend le verdict dans les coulisses, elle remonte sur scène, elle ne réalise pas. Voici donc... Une chanson qui était encore totalement inconnue il y a quelques jours. Poupée de cire, poupée de son. Et qui devient vainqueur de ce grand concours européen de la chanson.
1: Pour elle, cette soirée est un mauvais souvenir parce qu'elle a des problèmes de cœur avec son petit ami Claude François.
2: Juste avant de remonter sur scène après l'annonce de sa victoire, elle reçoit un coup de fil. Au téléphone, c'est Claude François qui lui annonce la fin de leur relation. « Tu as peut-être gagné l'Eurovision, mais tu m'as perdu, moi. » C'est ce qu'il lui dit, c'est assez violent. Lorsqu'elle remonte sur scène, quelques minutes plus tard, elle a larmes aux yeux. Tout le monde pense, évidemment, qu'il s'agit de l'émotion liée à la victoire. Il s'agit en fait de sa réaction à la suite de la
1: rupture. Emmanuel Marolles, en 1966, Serge Gainsbourg lui écrit une chanson qui est un cadeau empoisonné. Oui c'est une
0: chanson qui s'appelle les sucettes Les paroles disent Annie aime les sucettes, les sucettes à l'Annie Alors évidemment quand on prend ça au premier degré On peut imaginer que c'est une jeune fille qui se régale d'une friandise Mais Gainsbourg est beaucoup plus pervers dans tous les sens du terme que ça La signification en sous-texte de cette chanson C'est évidemment une jeune femme qui aime pratiquer les fellations à l'époque, France Gall ne saisit pas le double sens de la chanson et elle est totalement meurtrie quand elle réalise la signification exacte de cette chanson. Elle a même dit qu'elle s'était sentie humiliée et que ça avait vraiment changé son rapport au garçon après. Quand elle a 25 ans, en 1972, elle est jugée ringarde. Oui, il y a eu toute cette époque avec Gainsbourg qui, euh, à travers elle et à travers son côté Lolita, qui pouvait aimer, s'exprimait en tant que compositeur, en tant que parolier. Mais au bout d'un moment, bah, la source s'est tarie et la collaboration n'était plus aussi efficace qu'avant. Et là, bah, elle retrouve pas vraiment de compositeurs qui peuvent lui faire des, des chansons sur mesure... Elle se retrouve un petit peu ringardisée, euh, elle partage la vie de Julien Clerc à cette époque-là, au début des années 70 Julien Clerc devient une star à travers la comédie musicale Air et, et à travers ses premières chansons. Et elle, bah, elle est un peu observatrice de tout ça. Elle en arrive même à un point où elle, elle fait un, un roman photo dans la presse avec son frère, donc c'est des sorte de mise en scène photographique qui raconte des histoires et elle dit vraiment c'était
1: le bout du rouleau pour moi, il manquait plus que le film porno. Grégory Plouvier, en 1973, France Gall entend pour la première fois à la radio un jeune chanteur, Michel Berger. Attends-moi
2: à ce moment-là, Michel Berger n'est pas dans la lumière. Il n'est pas très connu du grand public, mais dans l'ombre, il fait partie de ces musiciens qui sont en train de dépoussiérer la chanson française. Il a lancé la carrière de Véronique Sanson, Donc, il a dirigé le premier album Amoureuse, avec des tubes comme Baya ou Besoin de Personne. Il a aussi relancé la carrière de Françoise Hardy avec l'une des plus belles chansons peut-être de la variété française, Message Personnel. Il est à peu près à ce stade de sa carrière, lorsque, dans sa voiture, France Gall entend « Attends-moi » qui est l'un des extraits du premier album de Michel Berger, qu'on surnommera « "Cœur brisé » en raison de la pochette, qui représente un cœur brisé comme un amant éconduit. Et, et le cœur de France Gall, lui, est fait un bond. Si une personne doit relancer et peut relancer sa carrière, ce sera lui, lui sinon personne.
1: Ce sera peut-être l'amour à Bali, comme on en rêvait. France Gall veut à tout prix travailler avec Michel Berger et elle le rencontre un jour, la même année, en 1973, dans les studios de la radio Europe oui, ils sont là tous les deux
2: pour euh, enregistrer une émission qui s'appelle 5 6 7 de Jacques Ourevitch. Elle lui pose la question de manière assez abrupte. Elle a des chansons que sa maison de disque souhaite euh, l'avoir chantée. Et elle lui demande tout simplement conseil. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que je sorte ces singles-là Il lui répond de manière très abrupte. C'est nul. Alors ça peut paraître un peu violent, mais c'est clairement la réponse qu'attendait euh, France Gall. Elle euh, ne fait que confirmer ce qu'elle pense de, de la suite qui est en train de prendre sa carrière. Et elle lui demande du coup de, de l'aider à, à reprendre pied, à refaire de la musique avec elle. Dans un premier temps, il se fait prier, c'est un euphémisme, vu que France Gall représente vraiment tout ce qu'il n'aime pas dans la chanson française. Sacré Charlemagne est l'une des chansons qu'il exacre le plus au monde. Et euh, du coup, on ne peut pas dire qu'il soit très enthousiaste à l'idée de lancer une collaboration avec elle.
1: Et finalement, elle travaille avec lui d'abord sur
2: une chanson. C'est presque un test. Il est en train d'enregistrer son deuxième album. Il a besoin d'une voix féminine pour l'un des morceaux fleuves de ce disque. Cette chanson, elle s'appelle « Mon fils rira » du rock'n'roll. Et elle vient, juste pour quelques secondes, apporter comme ça sa voix à cette chanson.
1: Je lui dire les mots il pour Et il
2: si c'est un test, il est concluant. Une prise, c'est dans la boîte. Entre deux, ça match. Il faut dire qu'il y a une chose qui est une qualité en or pour Michel Berger. France Gall sait faire swinger la langue française comme les chanteurs américains font swinger l'anglais. Et ça, à ses yeux, ça n'a pas de prix.
1: Ils commencent à travailler ensemble et Michel Berger, qui vient d'être quitté par la chanteuse Véronique Sanson, compose une chanson pour France Gall, La Déclaration d'amour. Quand je suis seule et que je peux rêver Je rêve que je suis dans tes bras
2: à l'origine, c'est Michel Berger qui doit chanter cette chanson. Il se met au piano un jour de France Gall et il lance les premières notes. « Quand je suis seul et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. » Les paroles sont très claires. Entre deux, la complicité musicale a largement débordé sur le plan de la vie privée. Ils s'aiment. Et finalement, c'est elle, France Gall, qui chantera cette chanson. Le single est un énorme succès. 75 045 tours sont écoulés en quelques semaines. Ça y est, on peut le dire officiellement, la carrière de France Gall est relancée.
1: Emmanuel Marolles, pendant l'une des interviews qu'elle vous accordera bien plus tard, France Gall vous raconte un coup de téléphone qu'elle a reçu à cette période de la part de Véronique Sanson, qui vient donc de quitter Michel
0: Berger. Oui, elle me raconte ce, ce jour-là qu'elle était très proche et très amie avec Véronique Sanson et qu'une nuit, avec le décalage horaire, elle reçoit un, un coup de fil à 4 heures du matin. Dans la discussion, elle dit à, à Véronique Sanson Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Michel. Et là, il y a un long blanc au téléphone. Véronique Sanson ne dit rien et elle finit par lui répondre « Je ne sais pas comment on fait pour ne pas tomber amoureuse de Michel » et elle raccroche.
1: France Gall et Michel Berger sont fous amoureux, ils se marient le 22 juin 1976 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Ils auront d'abord une fille, Pauline, née en 1978, puis un fils, Raphaël, née en 1981. Au niveau musical, ensemble, ils enchaînent les tubes dès les deux premiers albums de France Gall composés et écrits par Michel Berger, « France Gall » en 1976 et « Dancing Disco » l'année suivante.
0: Le tandem euh, berger gall squat les radios. On entend euh, des chansons comme euh, Musique.
1: musique que se mette à chanter.
0: Qui est euh, une chanson extrêmement rythmique, extrêmement swing. Une chanson plus intime comme euh, Si Maman Si qui est assez mélancolique. Si. Une chanson aussi euh, assez euh, festive et assez dansante comme Samba Mambo. Il y a quelque chose comme ça de très très positive avec une énergie qui fête le bonheur d'être ensemble et le bonheur de faire de la musique ensemble.
1: France Gall va jouer un rôle important dans la création d'une comédie musicale co-signée par Michel Berger, Starmania, d'abord en poussant le chanteur à contacter un artiste canadien en 1977. La comédie musicale, déjà, c'est une vieille baroque de Michel
2: Berger. Dès 1974, lorsqu'ils commencent leur relation tous les deux, France Gall et Michel Berger enregistrent quelques chansons qui doivent donner naissance à une première comédie musicale qui s'appelle Angelina Dumas. C'est un projet qui tombe rapidement à l'eau parce que les paroles de Michel Berger sont jugées trop ternes pour incarner la violence, la révolte que ce projet nécessite. C'est France Gall qui lui conseille cet été-là d'appeler Luc Plamondon, qui est le parolier de Diane Dufresne, qui vient de sortir un album qu'elle a adoré, avec notamment ce tube « J'ai rencontré l'homme de ma vie ». Et c'est grâce à elle qu'il décroche son téléphone et appelle Luc Plamandon au beau milieu de la nuit à 4h du matin parce qu'il n'a pas fait gaffe qu'il y a un petit décalage horaire avec de l'autre côté de l'Atlantique. Au départ, France Gall et Diane Dufresne ne doivent pas jouer dans Starmania. C'est un casting de jeunes chanteurs canadiens et français qui est pressenti. Sauf qu'en France, la comédie musicale, on ne lui déroule pas le tapis rouge. Et du coup, se passer de deux stars comme elle, ce serait vraiment dommage. France Gall devient rapidement Crystal, l'un des personnages principaux de Starmania, qui gagne en épaisseur au fil des mois avant que le projet ne se concrétise. On lui rajoute des chansons, même dans la dernière ligne droite, avant que le spectacle soit créé, notamment Besoin d'amour, qui a été écrite pour elle sur mesure. Le clamandon, c'est vraiment euh, celui qui euh, donnera toute euh, l'épaisseur en termes de texte à la comédie musicale. Michel Berger compose, le clamandon écrit, Starmania c'est
1: un carton. France Gall et Michel Berger s'engagent dans des causes humanitaires en Afrique, notamment avec leur ami Daniel Balavoine, mais le chanteur meurt dans un accident pendant le Paris-Dakar le 14 janvier 1986. L'année suivante, en 1987, France Gall publie l'album « Babacar » Emmanuel Maroll, d'abord, quelle est l'histoire de la chanson qui donne son nom à l'album Babacar
0: Babacar, c'est euh, le prénom d'un bébé euh, que France Gall et Michel Berger ont rencontré lors d'un séjour au Sénégal. Alors, ils ont d'abord fait la connaissance de sa maman qui s'appelait Fatou, qui était une étudiante qui venait d'être quittée par son compagnon et qui était donc un peu... Désœuvrée et toute seule avec son bébé Ils ont commencé à discuter ensemble France Gall a complètement craqué pour ce bébé Qui était adorable Et après il y a deux versions de, de l'histoire euh, L'une dit que Fatou euh, Un peu dans la misère avait proposé à France Gall de prendre Son bébé de le ramener en France Pour lui offrir un avenir meilleur Et quelques années plus tard euh, Elle a confié que non en fait C'était plutôt sur le ton de la plaisanterie Et qu'il a évidemment jamais été question De confier son bébé à, à France Gall et Michel Berger en revanche, ce qui est vrai, c'est que le couple Bergégal a financé des études pour Fatou, pour qu'elle devienne couturière et qu'elle en fasse véritablement son métier au Sénégal. Et cette chanson, elle est restée mythique, ça a été un triomphe à l'époque, notamment à travers ce gimmick de refrain « Babacar, où es-tu, où es-tu » qui était un peu la question sur l'avenir de ce bébé qu'ils avaient croisé au Sénégal.
1: Babacar est un album à la tonalité plus grave que les autres, Emmanuel Marol, et ce n'est pas uniquement en raison de la mort de Daniel Balavoine. France Gall refuse à ce moment-là de parler de ce que vit sa famille.
0: Oui, c'est très très compliqué parce que à la fois c'est un triomphe commercial, c'est un triomphe artistique parce que c'est un excellent album. Et euh, elle confirmait en interview que c'était un disque plus sombre qu'avant parce que le contexte personnel était très très compliqué. En fait, la fille de Michel Berger et France Gall, Pauline, a été diagnostiquée euh, malade de la mucoviscidose. Et donc à partir de ce moment-là, il a fallu gérer cette maladie pour eux, évidemment sans en parler publiquement, donc il euh, y avait cette tristesse, cette euh, euh, mélancolie elle me disait dans une interview on sent qu'on était moins gai sur les photos à l'époque quand il faisait la promotion de l'album elle disait que c'était épouvantable de parler du disque sans pouvoir raconter les vraies raisons de ce côté sombre qu'il y avait un décalage entre l'artiste comblé qu'elle était et la maman qui était déchirée à tel point que... Elle a fini même par euh, mettre entre parenthèses sa carrière pour s'occuper de sa fille qui à l'époque avait euh, 9 ans en se disant « j'approchais de la quarantaine ». Et en plus, il y avait cette fin inéluctable et tragique parce qu'ils savaient très bien
1: qu'à terme, à plus ou moins long terme, leur fille était condamnée. Grégory Plouvier, en 1992, alors qu'elle et Michel Berger viennent de sortir un album de chansons en duo au mois de juin, « Double jeu ». Le dimanche 2 août, dans leur maison de vacances, près de Ramatuel, dans le Var, Michel Berger meurt subitement.
2: Avant une grosse tournée, la première qu'ils vont partager ensemble, qui est prévue à la rentrée, ils se reposent effectivement dans cette maison de vacances. C'est un dimanche comme les autres pour eux, une balade à vélo, un déjeuner entre amis... L'après-midi, s'étire. En fin de journée, on va faire un tennis. Michel Berger se sent pas bien. Il sort du cours, il rentre à la maison, s'allonge un petit peu. Et là, il fait un infarctus. Il décède à 44 ans.
1: Le rêve est passé pour Michel Berger, le chanteur-compositeur, l'un des plus doués de sa génération, est mort la nuit dernière à Saint-Tropez, victime d'une crise cardiaque. Peu de temps après la mort de Michel Berger, le 22 avril 1993, France Gall est opérée en urgence d'un cancer du sein et elle choisit à ce moment-là de parler de sa maladie. Quelques années plus tard, en 1997, sa fille Pauline meurt à l'âge de 19 ans. Grégory Plouvier, dans les années qui suivent, France Gall part vivre au Sénégal.
2: Oui, autant après la mort de Michel Berger, elle a, eu, elle a ressenti le besoin de, de chanter, de monter sur scène, de continuer à faire vivre le répertoire de son mari. Autant après la mort de sa fille, elle a besoin de se réfugier dans le silence, de vivre sa peine face aux éléments, la mer, le vent, ce pays qu'elle adore et qu'elle a découvert il y a plusieurs années déjà. Ce besoin de ne plus chanter, elle s'y astreindra euh, Jusqu'à assez tard, il n'y a que Johnny Hallyday, son ami, qui la fera remonter une seule fois sur scène pour un concert à l'Olympia en 2000.
1: Emmanuel Marol, vous l'avez dit, France Gall était amie avec Véronique Sanson, et des années après la mort de Michel Berger... Véronique Sanson lui fait une proposition Oui ils se recroisent dans une discothèque Et euh, Véronique Sanson lui, lui tombe dans
0: les bras Et euh, lui dit j'ai une idée extraordinaire pour toi Je vais t'écrire ton prochain album Et France Gall la calme direct Et lui répond C'est pas du tout une bonne idée De toute façon je ne peux pas chanter quelqu'un d'autre que Michel Et elle a toujours respecté ça c'est-à-dire qu'il y a d'autres artistes qui ont pu éventuellement essayer de travailler pour elle ou de lui proposer des chansons, notamment Pascal Obispo qui vient de faire un, un album qui s'appelle « France » où il raconte qu'il a proposé un certain nombre de chansons à, à France Gall à la fin des années 90 et que justement euh, France Gall a entendu les chansons chez elle, sur le piano de Michel Berger, et que sa réaction, ça a été de dire, c'est Michel, mais c'est pas Michel. Ce qui était une façon de dire, tu me proposes des chansons à la manière de Michel Berger, mais de toute façon, ce ne sont pas des chansons de Michel Berger, et je ne chanterai pas autre chose que Michel Berger. France Gall
1: partage désormais sa vie avec un musicien et arrangeur américain, Bruck David. À partir de 2012, elle travaille pendant des années à la création d'une comédie musicale dédiée à Michel Berger résiste qui est présenté au public pour la première fois en novembre 2015 au Palais des Sports de Paris et vous êtes sur place.
0: Le spectacle est extrêmement moderne dans sa mise en scène, dans sa chorégraphie et évidemment il peut s'appuyer sur des chansons qui sont inoubliables, légendaires, mythiques depuis près de 40 ans. Moi, j'assistais à la première. Tout de suite, ça a bluffé tout le monde, ce qui fait que les critiques ont été dithyrambiques. Et à partir de là, le spectacle était lancé et ça a été un triomphe à Paris, en province, à tel point qu'avant la disparition de France Galles, il avait été évoqué la possibilité de faire un résiste 2 avec de nouvelles chansons qui n'avaient pas été utilisées dans le premier spectacle.
1: Emmanuel, vous la voyez chez elle, à ce moment-là, dans son appartement parisien. D'abord, à quoi ça ressemble
0: il y a le piano de Michel Berger qui est là, le piano blanc c'est une grande pièce, il y a un grand séjour et euh, il y a des grandes photos au mur, je me rappelle notamment d'une photo de Marilyn Monroe et puis on s'installe dans ce salon à côté du piano de Michel Berger on fumait beaucoup, Enfin, moi je fumais à l'époque et France Gall fumait beaucoup et qu'on enchaînait l'un et l'autre clope sur clope parce que c'était des discussions qui étaient très très longues. C'était assez impressionnant la première fois de se retrouver là parce qu'on évoquait forcément des souvenirs, toute l'histoire commune de cette collaboration et de cet amour et on était vraiment au cœur de l'endroit où tout ça était né à la fois personnellement et musicalement.
1: Et à un moment, pendant l'interview,
0: vous lui faites remarquer que quand elle parle de Michel Berger, elle n'a pas l'air triste. Elle me dit euh, « ça aide le temps qui passe ». C'est-à-dire que, ben voilà, elle a, elle a traversé des choses absolument terribles dont on a parlé, et la musique reste. Il y a toujours de la tristesse, mais cette tristesse s'apaise parce que les chansons sont toujours euh, diffusées à la radio. Et là, au moment où on se voit pour Résiste, ben elles vont être euh, mises en scène, elles vont être euh, redécouvertes, voire même découvertes par euh, un public plus jeune euh, sur scène, puisque de toute façon, euh, Michel Berger est mort en 1992 et elle a arrêté la scène depuis... Euh, très très longtemps. Donc c'est la seule façon d'entendre véritablement les chansons de Michel Berger et France Gall sur scène, ce spectacle. Et elle vous parle malgré tout de, de toutes les épreuves qu'elle a subies. Qu'est-ce qu'elle vous en dit Elle dit que ça a été évidemment très dur, euh, mais elle dit « j'ai tout de même eu une, une belle vie, une belle vie de femme et une belle vie d'artiste. » Mais elle nuance en disant euh, « mais si on me proposait de revivre la même vie,
1: je dirais non. La prochaine fois,
0: je demanderai à avoir une vie plus douce. »
1: Le samedi 9 décembre 2017, France Gall n'est pas présente aux obsèques de Johnny dans l'église de la Madeleine à Paris et ça inquiète celles et ceux qui savent qu'elle souffre d'une récidive de son cancer. Quelques semaines plus tard, le dimanche 7 janvier 2018, la mort de France Gall est annoncée. Elle avait 70 ans.
2: Et elle a eu la disparition de France Gall. La chanteuse
1: s'est éteinte ce matin des suites d'un cancer. Vous, Emmanuel Marolles, vous rentrez en urgence à la rédaction du Parisien pour écrire sa nécrologie et vous pensez à la chanson Évidemment, chanson écrite par Michel Berger après la mort de Daniel Balavoine. Dans la chanson, on dit
0: « il y a comme un goût amer en nous » et c'était vraiment ça, à ce moment-là, qu'on pouvait ressentir, que moi je ressentais.
2: « Il y a comme un goût amer en nous
0: » C'est en gros, on a partagé les choses ensemble et puis évidemment, quelqu'un est parti. Les bons moments restent, les souvenirs restent, mais pas complètement. On ne peut plus les vivre comme on les vivait avant. Quoi, Elle, elle dit dans la chanson « on danse encore sur les accords qu'on aimait tant » trois petits points, mais pas
1: comme avant, donc c'est vraiment ça. Emmanuel Marolle, on a tendance à valoriser celles et ceux qui écrivent leurs chansons, les auteurs interprètes moins celles et ceux qui ne font que chanter. France Gall était une très grande
0: interprète. Oui, c'était une grande interprète parce que déjà, elle avait quelque chose de très très fort, c'est qu'en une demi-seconde, dès qu'une chanson commençait, on la reconnaissait. Donc ça c'est déjà ça veut dire que c'était une voix une voix très singulière et en même temps très familière et après elle rencontre le parolier le compositeur qui va devenir son alter ego son pygmalion à la fois dans dans la musique et dans la vie Michel Berger il écrivait vraiment pour France Gall et il écrivait quelque part non seulement pour elle mais pour eux il pouvait parfois se raconter à travers les chansons de France Gall et donc il y avait une symbiose parfaite entre les deux
1: ce qui fait que à l'arrivée il y avait plus qu'à
0: interpréter les
1: chansons. Grégory Plouvier, cette année, le 7 janvier, vous avez publié un article dans Le Parisien sur France Galles pour marquer les cinq ans de sa mort. Et vous avez conclu cet article par une scène que vous avez vue pendant une représentation de la nouvelle version de la comédie musicale Starmania à la scène musicale à boulogne billancourt près de Paris, le samedi 5 novembre. Je suis assis
2: juste devant Raphaël Amburger, donc le fils de France et de Michel Berger, le spectacle commence. L'ombre de Michel Berger plane au-dessus du spectacle avec notamment une figure de pianiste qui est clairement un clin d'œil à, à son créateur. Et soudain, un écran s'allume sur scène et on voit le personnage de Crystal, C'est France Gall. Et là, elle chante « De New York à Tokyo, tout est partout pareil
1: ».« De New York à Tokyo, tout est partout pareil
2: ». C'est la chanson « Monopolis » la voix de France Gall qui emplit la salle, l'émotion qui est partout. Un ange passe, on est littéralement ému par ce moment, et ce retour de Stermania marque aussi la persistance de l'héritage de France Gall et de Michel Berger, le fait que 40 ans après, ces chansons n'ont pas vieilli, elles nous accompagnent, elles font partie de nous.
1: Merci à Emmanuel Marolles et Grégory Plouvier. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous faire des retours source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafonjon. On ne sera plus où trouver le soleil.